0: A igreja da cidade apresenta nova série de mensagens. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há pergunta que sua palavra não possa responder. Ela é viva, poderosa e eficaz. Aqui
1: está a palavra de Deus, o evangelho de Jesus.
0: Ela quebra os grilhões e alivia os aflitos. É fonte de consolo, sabedoria e discernimento. Ela é o suficiente. E ela é para você. Jesus te chama para caminhar com Ele e deixar aos seus pés todo e qualquer tipo de peso. Sua alma está aflita? Sua mente está confusa? Seu coração está ferido? É tempo de ouvir as palavras de Jesus. É tempo de voltar às Escrituras. Igreja da Cidade. Uma família para pertencer. Muito boa noite. É tempo de
2: celebrarmos, vivermos as palavras de Jesus, porque elas curam. Porque elas têm as respostas que nós precisamos. Que bom ter você aqui, nessa noite. Tivemos um dia intenso, muitas celebrações, muitos testemunhos. Sei que Deus está falando no seu coração. Desde o primeiro momento que você chegou aqui, seja um sorriso no estacionamento, seja uma imagem no telão, um acorde, seja alguém que você encontrou que você sorriu, que você cumprimentou e que algo de Deus pegou o seu coração, Deus se move em nosso meio, nós estamos começando hoje essa nova série, estamos empolgados com o que Deus está fazendo em nosso meio e tem um e-book exclusivo para guiar você em oração no assunto dessa série, nas palavras de Jesus, as mensagens que são liberadas aqui, elas são encorajadoras, elas são profundas em Deus, e a, a, esse guia, ele vai te conduzir a um tempo com Deus, diariamente, você permanecendo nas palavras de Jesus, não são é, a, a rotina devocional que você tem no devocional as palavras de Jesus, nem o um esboço, tá, é uma orientação por, é, de oração por semana, e nós cremos que é algo que nos leva a uma oração em unidade, e eu creio que isso libera algo especial do céu, a unidade, onde nós teremos, sim, uma unção especial de cura em nosso meio nesse tempo. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que vão sair da depressão, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que vão ter uma nova realidade na sua saúde mental, transtornos de ansiedade ficarão por terra, o sono vai melhorar, Deus vai curar o seu povo nesse tempo, e eu estou te convidando para orar junto, para clamar a Deus junto, direcionado com as palavras de Jesus, amém? Então é só você ler esse QR Code que estava na tela, e você tem então esse guia especial, para você orar nesse tempo, vamos orar pela nossa, pelo nosso tempo agora, ouvindo a Deus, queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante de Deus, pai, obrigado, o Senhor nos trouxe aqui, ah pai, há tanta paz, alegria, força em ti, nas tuas palavras, e nós queremos ouvi-las agora, nós queremos conhecê-las, nós pedimos que elas tenham vida em nós, silencie agora Pai, toda distração, todo medo, tudo que atrapalha e impede, que tuas palavras cheguem a cada pessoa aqui, pedimos ao Senhor, e sabemos que o Senhor nos ama, está perto e faz, e que a glória Pai nesse tempo, Seja sempre, sempre tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus: Haja luz e houve luz. Olha só, aqui Deus cria a terra. Deus cria matéria. Deus cria seres vivos. Deus cria seres humanos. Por meio do nada ou do nada, sem forma, vazio, a palavra de Deus é liberada e tudo o que conhecemos vem a existir, por meio da palavra. E tem um outro momento que uma outra realidade, ainda mais poderosa, espiritual, é criada por meio de Jesus, que é a nova aliança. E quando o evangelista João vai falar sobre a manifestação de Cristo na terra, ele vai dizer, João 1, verso 1 a 5, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. No princípio Deus disse, haja luz, e agora o Filho se manifesta no mundo de trevas. Ele não disse, Ele era a palavra, e as trevas não o destruíram. Esse é o Cristo que adoramos e servimos. Cristo aqui é chamado de Logos. Ele era o Logos, traduzido aqui para do grego, a palavra, e nós percebemos aqui o poder, a vida que flui em Jesus e nas suas palavras, essas palavras que curam, que manifestam vida, que manifestam esperança e nós cremos nele, em quem ele é e na vida que flui das suas palavras, as palavras de Jesus são poderosas, sobre causas impossíveis, olha só, Marcos capítulo 5 verso 39 a 41, veja como uma situação impossível, se torna real, diante das palavras de Jesus, elas mudam, como o um milagre acontece no meio de sentenças, onde não temos mais a quem recorrer, então entrou e lhes disse, por que todo o alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Jesus disse... E a menina se levantou. Um ambiente onde aquele que tem esperança, ela que olha para a menina e fala, ela apenas está dormindo. Tem gente que reforça e que torna maior o caos que enfrenta. Mas quem tem fé, olha para o caos e fala, não é tudo isso. Porque esse caos não está acima do que Jesus diz. Então, Jesus apenas diz, ela apenas dorme. Mas riem dele. Nós temos um mundo que ri daqueles que creem em Jesus. Mas não importa o quanto vão rir. Todos verão que a palavra dele prevalece no final. Todos verão. E é nessas palavras que nós cremos. As palavras de Jesus são fundamentadas na autoridade de Jesus Cristo. Mateus 8, 1 a 9. Nós temos aqui um trecho desse do, do capítulo 8, que diz, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, diga a um vai, ele vai, e a outro venha, e ele vem, diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Nesse contexto, alguém que entendia sobre um poder de uma ordem, saindo de alguém que tinha autoridade, um centurião, é um contexto militar, então ele vai até, vai até Jesus e ele fala, Senhor, o Senhor nem precisa ir lá, se o Senhor liberar uma palavra aqui, se eu que sou um homem sujeito à autoridade e palavras de homem fazem muitos se moverem, se o Senhor disser algo aqui, tudo muda lá e quando Jesus declara uma palavra, aquele servo é curado imediatamente, Salmo 147 diz que a palavra de Deus corre veloz, não tem nenhuma circunstância em toda a terra que não esteja debaixo das palavras de Jesus. E ela corre veloz, em qualquer localização geográfica, espiritual, em qualquer situação emocional ou física, as palavras de Jesus têm autoridade. Também as palavras de Jesus atuam sobre as circunstâncias. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se, aquestu, se aquietou e fez-se completa a bonança. Em nome de Jesus, você vai dormir no barco quando você estiver passando pelas tempestades da sua vida. Porque Jesus tem autoridade sobre o mar que você atravessa. Ele está acima das circunstâncias. Jamais olhe para a sua circunstância e a coloque acima do seu Deus. Jamais olhe para a sua circunstância e veja ela engolindo você junto com a sua fé. Porque Jesus e as suas palavras estão acima delas. Também as palavras de Jesus liberam cura sobre qualquer tipo de enfermidade, Jesus foi para toda, por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos e ele os curou. Olha só, endemoniados, enfermidades espirituais, loucos. Então nós temos aqui uma realidade de doenças que impactam a mente e as emoções. Então Jesus os curou e também os paralíticos, a enfermidade física. Ele tem autoridade sobre todas as enfermidades. As palavras de Jesus também elas nos conduzem à plenitude da sua presença, as trevas vão embora diante das palavras de Jesus e sabe, às vezes tem pessoas querendo sair, estão rejeitando palavras que vêm de Cristo, porque não são as que eles esperam, não são aquelas palavras que algumas pessoas desejam ouvir, porque... É verdade que as palavras de Jesus curam, mas às vezes elas nos batem também. Talvez um dia você entrou e falando eu preciso tanto de encorajamento. Eu preciso de força. E você apanhou do começo ao fim. E você falou, não era bem isso que eu queria. E aí você ficou meio assim e descobriu que tinha um monte de coisa para mudar. E você chegou em casa e já chegou pedindo perdão para todo mundo. Porque aquela palavra gerou arrependimento. E às vezes até uma tristeza, porque você descobriu que estava errado e teve até vergonha de coisas que você fez. Mas aquela palavra era exatamente a que você precisava ouvir. E teve um momento, Jesus e os discípulos, João 6, que Jesus deu uma palavra dura e o pessoal começou tudo a ir embora. Teve um momento que Jesus vira para Pedro, para os discípulos e ele fala, e aí? E aí? Vocês vão ficar ou vocês vão embora? Porque Jesus, ele não obriga ninguém a ficar perto dele. Mas quem tem revelação de quem ele é, não larga ele por nada. Foi nesse momento que Pedro, apanhando, sofrido, acabado, sendo conduzido pelas palavras de Jesus, pelo caminho estreito, ele vira para Jesus e ele responde Simão Pedro lhe respondeu Senhor para quem iremos tu tens as palavras de vida eterna Às vezes não são as que a gente gosta de ouvir E às vezes dá até vontade de ir embora Mas é nele que temos vida É nele que temos cura e às vezes o caminho de cura é uma palavra de conserto é uma palavra de exortação é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que chama ao arrependimento, mas no arrependimento que vem das palavras dele, está a vida, na mudança que vem, quando obedecemos essas palavras, está a cura, são elas que mudam as circunstâncias, são elas que nos dão vigor, são elas que nos dão esperança para o futuro que Deus tem para nós, são elas que mudam a realidade das nossas emoções fora de controle, são essas palavras que tem a vida que tanto Precisamos, então vamos caminhar nessas palavras, porque todas as suas necessidades só podem ser supridas nele. E eu queria que você agora experimentasse falar: Jesus, fala, Jesus, Jesus, Jesus. Quando nós declaramos o nome de Jesus, as trevas têm que bater em retirada. Caminhando com Ele, nossas realidades mudam. Nossas realidades são, se transformam. É nas palavras dEle que tem vida. As trevas não puderam vencê-Lo. As trevas não vão prevalecer nas suas emoções, querido. As trevas não vão prevalecer na sua casa. As trevas não vão prevalecer na sua carreira. As trevas não vão prevalecer no seu comportamento. Você será transformado de glória em glória. As trevas não vão prevalecer na sua mente. As trevas não vão prevalecer no seu sono. Porque as trevas não puderam vencê-lo. E você está nele. E as palavras dele estão em você. Aleluia, 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 que as trevas batam em retirada da sua vida de tudo que você chama de seu. Então durante essa série, nós seremos levados a receber nas nossas vidas, o poder das palavras de Jesus, que cura o coração ferido, que cura a alma abatida, que cura a mente confusa. Vamos falar hoje do coração, vamos falar hoje das emoções. Eu quero ler com você Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ah, como você sabe, né? Que a sua mente pode até saber o que precisa ser feito, mas se as suas emoções, o seu coração não estão bem, vai ser muito difícil. Por isso que Salomão está dizendo aqui, do seu coração depende a sua vida. Doutora Rosana Alves fala, se você não estiver com as emoções bem resolvidas, não há razão que será capaz de segurar isso. Você pode ter ali na sua razão, entendimento, conhecimento, ferramentas, mas se o coração está mal, não vai ter motivação, não vai ter alegria, não vai ter força. Então, nós precisamos cuidar do coração. Você está cuidando do seu coração? Dos dois. O coração físico e o coração emoções. Você tem que cuidar. Você precisa dar atenção. Seu corpo dá sinais. Sua alma dá sinais. As pessoas mais próximas de você também dão. eles percebem antes de você que algo não está bem, e você precisa cuidar, provérbios 27, 19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós, um sorriso onde a alma não sorri, logo se percebe, não se mantém por muito tempo, não se sustenta, não é sustentável, então nós precisamos cuidar das nossas emoções. As maiores causas de ferida no coração são decepções amorosas, injustiça sofrida, sonhos despedaçados, luto por pessoas amadas, carreiras interrompidas, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, perda de bens estimados. Quantas pessoas passaram por uma ou algumas dessas situações? E o comentário ao redor foi, ela nunca se recuperou. Ele nunca mais foi o mesmo. Se algo de você ficou em algum trauma, Jesus quer restaurar você por completo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar de você vida. E Jesus veio para dar vida e vida completa. Ninguém aqui está acima de problemas, ninguém aqui está acima de dores. A nossa forma de lidar com isso não é negar problemas, não é negar tempestades, não é negar batalhas, é fingir, não é fingir que, que não existe, nós não somos escapistas, nós não somos aqueles que negam a dura realidade da vida, mas nós somos aqueles que vê o que é maior do que qualquer realidade à nossa volta. Nós vemos Jesus no meio da tempestade que estamos. Nós vemos Jesus na batalha que enfrentamos. Nós vemos Jesus mesmo depois que alguns traumas, batalhas, dores levaram parte de nós e nós o vemos como aquele que pode nos restaurar. Nós o vemos como aquele que pode nos reconstruir. Quais são as consequências de um coração ferido? Alguém que já não é mais o mesmo, porque vive incompleto. É a perda do humor. Você tá meio sem humor, assim? Sabe, uma pessoa de mau humor, você conta para ela uma piada, ela fica com raiva. Entendeu? Você dá bom dia, ela pergunta por quê, entendeu? Talvez seus filhos estão cansados desse negócio, sabe? Você até dá um sorria, atende o telefone, com muita educação. Mas o pessoal lá já entendeu tudo. O humor já foi embora há muito tempo. Também alguém que está com o coração ferido, ele tem uma perda de alegria, perda do ânimo, perda do prazer nos relacionamentos. Você foge de gente. Não é nem a novidade que gente dá problema. Mas quando você está assim, com o coração ferido, o seu limite assim, não existe, entendeu? Você quase ora para as pessoas serem explodidas, entendeu? Você, você fala, você, você não aguenta. E quando é no trânsito, aí não tem como, né? Às vezes não é que o chefe é problemático demais, os colegas são problemáticos demais, a sua família é problemática demais. Às vezes é porque seu coração está ferido. Porque pessoas dão problema. E você dá problema para alguém também, tá? Pode ter certeza. Nem pergunta aí se você não está preparado para ouvir. Se tiver preparado, pergunta. Fala assim, fala só a verdade aos poucos. Não despeja tudo de uma vez. Só balança a cabeça. Se tiver melhor assim, já pergunta um pouco mais aberto. Mas quando você não aguenta nada, sabe, de relacionamento, conversa, Resolver confusão, já perde a paciência logo. É porque o coração está ferido. É a perda da motivação. É a perda da esperança de voltar a sonhar. Ei, você tem que sair daqui hoje com a esperança de que você vai voltar a sonhar. Você tem que sair daqui hoje crendo tem um futuro incrível para você. Não é hora de parar. Não é hora de viver na caverna. Não é hora de viver, sabe, sem ser completo, está faltando algo de você, Deus te fez para viver plenamente e nós podemos hoje retomar a vida abundante, poderosa que Deus tem para nós nas palavras de Jesus, amém. Agora vamos fazer um diagnóstico aqui do, do coraçãozinho, né? do complicadinho é delicado falar do coração, e Jeremias, ele, que, ele foi assim, tem uma expressão que a gente fala, ele foi visceral ao falar das suas emoções, ele foi profundo, e ele conhecia muito sobre o coração humano, às vezes quando a Bíblia fala o coração, às vezes está falando de alma, às vezes está falando de emoções, às vezes está falando até de pensamentos, às vezes está falando até do Espírito, tá? Mas é um conjunto daquela sua vida interior. É um conjunto, às vezes, das suas emoções. Então, Jeremias vai falando, capítulo 17. Primeira coisa, para você saber, aprenda com Jeremias. O seu coração não é confiável. Não é confiável. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O que, é que o mundo fala? Confie no seu coração. Jeremias fala, ele é um traidor. Você já viu aquele negócio? Que você prometeu assim que você não ia se envolver de jeito nenhum. Falou mal para todos os amigos, todas as amigas. No outro dia, aquela cena estava lá. você voltou, aí a pessoa fala, ela é louca ou ele é louco ou eu que sou, não entendi nada, não é? Às vezes você sabia que não podia estar lá, não podia responder, não podia dar bobeira, e daqui a pouco você está lá e daqui a pouco se lascou, é tão comum, por quê? Porque o coração não é confiável, o coração é instável, aqui está falando do coração também, que herdou lá o pecado de Adão, aquela natureza terrível que tem a tendência para o pecado. É esse coração. O coração está fragilizado pelo pecado. Jeremias 17, 9. Sua doença é incurável. Vou te dar o diagnóstico do seu coração. Fraco, doente, incurável, perverso e doloroso. Esse é o coração, gente. É por isso... Que o seu coração é como se ele tivesse sido infectado por um vírus que não tem vacina. Ele cai na UTI. E você tem que ter todo o cuidado, sabe por quê? Você não pode tirá-lo das mãos de Jesus nem por um momento. Porque isso pode ser fatal. Só Jesus pode colocar o seu coração no lugar certo. Então, entenda aí seu coração... Está fragilizado pelo pecado. Seu coração não pode ser conhecido por você. Eu fiz 40 anos ano passado. E todo dia eu descubro coisas novas sobre mim. Quem aqui é que se identifica com essa realidade? E às vezes minha esposa já sabia há muito tempo, né? Eu conto para ela, nossa, eu descobri. Ela olha com a cara de tipo assim, quase levantando a plaquinha. Já sabia há 20 anos. mas nós temos a incapacidade de conhecer profundamente quem nós somos de verdade. Às vezes, nos assustamos com algumas reações, mas aquelas cenas estão lá profundamente registradas, guardadas no nosso coração, elas só vêm para fora, de vez em quando. Então, Jeremias 17, 9, quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreendê-lo? Então, tendo esse diagnóstico, Vamos agora ver como Jesus trata corações feridos, corações sem esperança, corações que sofrem com notícias difíceis. Nós temos aqui João capítulo 11, que Jesus estava indo até Betânia, ele ia encontrar Lázaro, Marta, Maria, só que ele fala que Lázaro estava dormindo, mas, na verdade, Lázaro, que tinha adoecido, já tinha morrido. E aí, a luto, a dor, há questionamentos naturais de quem perdeu um irmão querido. Por que, que ele não veio? Por que, que ele não chegou? Por que, que ele não deixou tudo que estava fazendo? E veio se ele nos ama. O que aconteceu? E Jesus, de uma forma muito natural, no meio de todo esse caos, ele fala sobre a sua ida a Betânia, onde havia uma sala de luto, onde as pessoas não tinham mais esperança, onde Marta e Maria se perguntavam do porquê ele não estava lá, porquê que ele não apareceu. Jesus, de uma forma muito natural, verso 11, ele fala, nosso amigo Lázaro morreu, adormeceu, perdão, mas vou até lá para acordá-lo. Às vezes, há uma verdadeira tempestade aqui dentro mas há uma calmaria nas palavras de Jesus. Ele já tinha um desfecho. E se você ler a história, o que ele falou aconteceu. O fim é Lázaro sendo ressuscitado. Talvez agora mesmo tem muitos questionamentos no seu coração. Talvez você mesmo está numa situação de morte emocional, morte espiritual, ou essa é a realidade de algum ambiente da sua vida e as palavras de Jesus é simplesmente assim. Eu estou indo lá para acordar. Avisa o seu coração aí que Jesus está chegando. Avisa aí que ele virá naturalmente do jeito que ele é, quem ele é. E de forma sobrenatural, a vida vai chegar. É tempo de vida. João 11, verso 1 a 4: Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha a descrição, Jesus amava Marta, a irmã dela e Maria. Você sabe por que Marta é a ênfase aqui, né? Porque era mais estressada, era mais ansiosa. Enquanto Maria não parava de chorar e está esperando Jesus, Marta vai correndo. Marta é aquela que chega perto de você e você tem que resolver um negócio. E ela fala, por que, que você não ligou? Me dá esse telefone que eu vou ligar agora. É aquela que fala assim, não vou esperar chegar. Eu vou lá perguntar o que, que aconteceu. Ela é aquela assim, você não sabe se ela tem ansiedade, a ansiedade tem ela. E ela bota todo mundo para se movimentar. E às vezes a gente fica feliz que tem uma Marta perto, às vezes a gente fica estressado mesmo. Não é verdade? E aí, Jesus já fala, Marta e a irmã dela. <risos> que ele amava. Às vezes Marta tem que ser lembrada. Ei, 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 Jesus ama você, tá? Esqueceu não. Tá tudo sob controle. Vamos falar para Marta que é em nós, ei, tá tudo sob controle. Jesus está on, amém? Ele está agindo, ele tem poder, ele tá chegando. Amém? Então, vamos aprender aqui como Jesus cura corações feridos. As feridas do seu coração são curadas quando? Quando você sabe que é amado por Deus. Então, nesse verso 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. João 11, 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas, Está doente. E quando Jesus para para chorar, ele está chorando. Qual é o comentário? Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Esse texto a gente está muito focado na hora que a ressurreição vai acontecer. Mas é um capítulo para falar sobre o amor de Jesus por pessoas que ele ama, por pessoas que ele quer próximo, por pessoas que ele quer bem. Então, aqui você tem uma história do amor de Jesus que cura corações em luto. O amor de Jesus que tira emoções da morte e restaura aquele que precisa voltar a viver plenamente. E a resposta está no amor de Jesus. Eu queria te perguntar, você tem noção? Você tem consciência? do quanto Jesus ama você, Jesus te ama demais, Jesus te ama demais, Romanos 5,8, mas Deus demonstra, demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, nem eu acreditava em mim mesmo, aí Jesus foi lá e fez tudo por mim, é ou não é? Ele nos ama. Quando você tiver dúvidas do amor de Jesus, Ele não tem que provar nada, não. Ele morreu por você. Ele sofreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele vai voltar por você. Ele não está distante. No meio de traição, no meio de rejeição, no meio de dor, no meio de pensamentos que não se controlam e divagam e se distraem, no meio da dor que te tira do foco, lembre-se do amor de Jesus por você. Tem uma semana complicada à sua frente, Jesus sabe, Ele está com você e Ele te ama demais para te deixar sofrendo sozinho. Então, durma hoje e descanse. Porque a sua perda de sono na preocupação dessa noite não vai te fazer melhor essa semana. Mas a sua confiança em Deus vai fazer você viver o extraordinário com Ele essa semana. Aleluia! Quando nós percebemos o tamanho do amor de Deus por nós. Eu estou falando de Deus, aquele que criou o universo por meio da palavra. Aquele que disse haja luz e houve luz. Aquele que pode dizer haja luz na sua realidade e tudo será iluminado e as trevas vão embora. Quando eu creio nesse amor desse Deus que tem todo o poder por mim, eu rio na cara do meu inimigo, dos meus problemas, porque Ele está comigo, Ele está comigo, Ele me consola, Ele me guia as águas tranquilas, Ele me dá o alimento que eu preciso, Ele me livra no vale de sombra e morte, Ele é o meu pastor, eu não terei falta de nada e eu não serei aprisionado em pensamentos fatalistas, de abandono, de orfandade, porque Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Diga isso para o seu medo. As feridas do seu coração são curadas quando você deposita sua esperança em Jesus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta era meio ansiosa. Mas quando ela saiu desesperada, ela foi até Jesus. Se você foi feito por Deus com essa personalidade realizadora, você age depressa, você quer resolver logo. Deus te fez assim. Mas quando você sair, vá para Jesus primeiro. Não faça... Do seu jeito, do seu impulso, corra para Jesus, porque a sua esperança está nele. E às vezes o nosso coração está machucado, sabe por quê? Porque a gente não confiou em Jesus. Porque ainda tinha alguém para quem recorrer, e não é que você não podia recorrer, é que você foi para lá sem falar com Jesus primeiro. Sabe, Deus não é um Deus que manda todo mundo ficar quieto o tempo todo, porque Teve um momento que Davi perguntou, é para ir para a guerra? Deus falou, vai. Deus é um Deus que manda 300 contra 120 mil. E no final dá certo. Não é verdade? Então, se Deus está mandando você fazer uma loucura, você foi para Ele primeiro, pode fazer que vai dar certo. O problema não é a gente fazer as loucuras, o problema é fazer sem Deus. Mas tem uma hora que Ele fala, fica quieto. Nessa batalha vocês não vão atirar uma flecha. Nessa batalha vocês não vão usar espada, porque eu lutarei por vocês. Então, a sua esperança não está no tamanho do seu exército a sua esperança não está na sua capacidade a sua esperança não está nas suas alianças com quem você pode contar, a sua esperança não está na conta bancária, não está nos seus investimentos, a sua esperança não está na estabilidade que está à sua volta a sua esperança está em Jesus, está nas suas palavras ele é contigo, guerras perdidas são vencidas nele e guerras ganhas são perdidas sem ele, então sabe, não perca ele, não perca as palavras dele, vá com ele a sua esperança está nele não é uma esperança vazia o Senhor é Deus quando nossa esperança está em Deus nós não encontramos a frustração olha só Marta sabia João 11, 22 mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Salmo 34, verso 4 e 5. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Quando você vê de fato o Senhor, quem Ele é, os seus planos, o seu propósito, a sua vontade. Você recebe um não e você descansa. Demorou demais e o seu coração está sorrindo. Não foi do jeito que você queria, mas você ainda continua com o coração cheio de esperança. Por quê? Porque você busca Ele. Ele me livra de todos os meus temores. Deixa eu traduzir essa, esse verso. Ele me livra de mim mesmo. Ele me livra dos medos que eu tenho. Medo de não dar certo, medo do futuro. Medo de ser rejeitado. O Senhor está livrando você dos seus medos hoje. Confie. Eu clamei, Ele me respondeu e livrou de mim mesmo. É assim que o Senhor faz. As feridas do seu coração são curadas quando você tem sua fé biblicamente fundamentada em Jesus. Vou dizer de novo, biblicamente fundamentada em Jesus. João 11, 27, ele respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos, sabe, Se Jesus tava estava olhando uma rede social aí, tal, aí tinha lá no perfil da pessoa, fé em Jesus, de Capricórnio. Nós vivemos no mundo, aí coloca o símbolozinho lá, né, do signo. Nós vemos no mundo que as pessoas creem em Jesus, em horóscopo, em energias, em espíritos. E falam, o importante é ter fé. Às vezes, tem gente que está transformando frases motivacionais de efeito em verso bíblico. Tem gente depositando a sua fé em mentalização de sucesso. Eu creio que a minha capacidade de mentalizar muda a minha realidade. Querido, pode até ser, sabe, que inspirado pelas palavras de Jesus, você vai liberar palavras que vão mudar realidades, mas a sua mente por si só, lembra do seu coração, lembra da sua realidade natural, você pode estar enganando a si mesmo e ficando feliz achando que vai dar tudo certo. Eu preciso das palavras de Jesus, que me chamam ao arrependimento, que me confronta, que me traz para a realidade quando eu acho que um adultério é uma solução, que me traz para a verdade quando eu acho que uma mentira me livra de um prejuízo. E me leva a pagar o preço, a enfrentar o dano, porque é melhor ficar com dano e com Jesus do que sair das palavras de Jesus para ficar com lucro. Quando eu fico com a palavra que, que eu vou passar pelo processo e que eu vou caminhar na dor, que eu vou crescer com ele, que Deus não faz mágica, é nelas, é dessas palavras que eu preciso é do evangelho. Que eu não sou bom, que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus, que eu não faço nada sozinho, é por meio dEle, é pela graça. Se eu não estou nesse evangelho, eu estou em outro evangelho, eu me perdi. Gente, olha o que Paulo fala para os gálatas, não tinha redes sociais nessa época, tá? não tinha pregadores do Youtube nessa época. Não tinha a quantidade de informação que nós temos. E Paulo fala aos Gálatas, que na realidade não é o Evangelho. Gálatas 1, verso 6 a 8. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Os pregadores de si mesmos estão fazendo discípulos que os endeusam, os idolatram, que acreditam mais nas palavras dessas pessoas do que nas de Jesus e Paulo está dizendo assim é o evangelho da graça de Cristo e se eu começar a viajar falar besteira eu sou um amaldiçoado, eu sou um mentiroso fique com o evangelho não saia dele é ele que tem poder para salvar não saia do evangelho de Cristo, não pegue um atalho, pegue o caminho, Jesus é o caminho, passe pelo processo, cresça no, sopre... no processo, não fuja da dor, não fuja daquele lugar que Deus te plantou, porque se você fugir, você não vai ter raiz, se você não tem raiz, você vai ser levado pelo vento, esteja nele, esteja enraizado nele, fique com ele, é nas palavras dele, que tem poder, que tem cura, é nele, não saia, não saia dele, não saia dele. Não podemos alicerçar nossa vida em algo que não seja o verdadeiro Jesus, 1 Coríntios 3.11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A gente vive num mundo que as pessoas são especialistas de tudo ignorantes de Deus. Tem podcast para tudo. Tem, sabe, é, perfil de rede social, especialista em tudo. E as pessoas acham que ser especialista nisso vai dar a segurança que precisa. É uma ferramenta. Pode gerar algum benefício. Você precisa se encher da presença de Deus para qualquer coisa nessa vida. É nele. As feridas do seu coração... São curadas quando você confia nas intenções de Deus sobre a sua vida. João 11, versículo 33 a 35, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Me impressiona Jesus chorar por um milagre que ele sabia que ele ia fazer. Ele chora para o morto que ele vai ressuscitar daqui a alguns minutos. Ele vê alguém chorando e ele atrasa o milagre para chorar com quem chora. Você consegue entender isso? Ela está chorando porque Lázaro morreu. Daí ele para no caminho de Jesus, de Jesus tá, quem morreu, para chorar com quem estava chorando. Jesus está revelando o seu coração. Jesus está revelando as suas intenções. Jesus está falando, Mara, Maria, misturei Marta com Maria agora. Maria. Maria. Você acha que eu esqueci, que eu não me importo? Você acha que eu estou longe? Eu chorei com você o tempo todo. Você não está na sua dor sozinha. Jesus tem expressões de luto, que são aquelas perguntas, onde ele está? Onde colocaram? Não pode ser verdade. Ele quer saber sobre o que aconteceu. Ele quer saber onde ele está. Ele fica agitado e perturbado. Ei, você tem um Jesus que não apenas assiste a sua dor, assiste você sendo abalado no sofrimento com notícias repentinas de dor, de tristeza, de aflição. Ele chora com você, ele está com você. E sabe o que isso significa? Isso é mais do que você ficar emocionalmente agora, talvez de uma forma até romântica, ficar imaginando ele, ainda que a gente possa fazer isso e que é saudável também. Isso significa que você pode confiar nas intenções dele. Ele não estava com um olhar sarcástico contra você. Ele não estava olhando você sofrer e dando risada com outras pessoas. Ele não estava em um plano desconhecido, sabe, totalmente com, contra, para fazer você sofrer e se dar mal no final. Ele estava com você. Confie nas intenções de Jesus hoje. Confie no coração de Jesus hoje, confie, sabe, quando você confia nas intenções de Deus, as suas emoções se acalmam, sabe, tem uma expressão lá em casa, <risos> que os meninos têm, que é meio que assim, quando um quer vencer o argumento do outro, aí um vai lá e fala, não, mas é você que vai arrumar o quarto, não, eu não vou. Aí ele fala, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e eu já fiz ontem, E aí quando termina todo aquele longo discurso, o outro fala, independente, irmão. Não, independentemente, não, é a gíria mesmo, é independente, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, quando a ansiedade chegar, quando os pensamentos de loucura bater. Quando a dúvida das intenções de Deus chegarem. Quando você estiver sendo agitado de todo lado. Apanhando de tudo que é lado. Você vai olhar para a sua ansiedade. Você vai olhar para o seu medo. Você vai olhar para toda a argumentação da tempestade à sua volta. Que está dizendo que já acabou. Que está dizendo que não tem solução. Que está dizendo que Deus não se importa. Que acabou. Você vai virar para tudo isso e vai falar. Independente. Jesus está comigo. Eu não dou ouvidos a você. Você não vai vencer você não tem a última palavra, Ele está comigo, Ele é a rocha debaixo dos meus pés, eu não serei abalado, pode vir vento, tempestade, pode cair a chuva, pode vir a água contra as paredes, o meu Deus jamais será abalado, Ele não se abala facilmente, Ele jamais será abalado, Deus não está ansioso com a sua semana não, tá? preocupado, falando: "O que que eu vou fazer agora?" Tem gente que imagina Jesus assim, é. "Meu Deus, o que que vai acontecer?" Jesus falando: "Meu Deus." Quando a gente imagina a postura de Jesus na nossa realidade, sabe o que que acontece? Isso aí, ó, você dá risada. Porque ele não está naquele lugar que você achou que ele estava. Ele tem todas as respostas. Ele já foi à sua frente. Ele está cuidando de tudo. Se eu fosse você, ouvir a Ele que você vai se dar bem. Dá ouvidos ao que Ele tem a dizer. Vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Se você puder virar só para a pessoa que está do seu lado agora e dizer assim: vai ficar tudo bem. Deus está no controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está no controle. Deus está no controle, Ele governa com justiça, com poder e com amor. Quando o nosso coração confia nas intenções de Deus, nós descansamos e retiramos o peso da nossa alma. Hebreus 11,6: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mateus 11,28 venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, aleluia, aleluia, João 11, 43, 44, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto no pano, Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O Senhor está dizendo para você, vem para fora. Tem parte das suas emoções que morreram, mas elas estão saindo desse lugar de morte. Pode ser que ainda tenha algum mau cheiro. Pode ser que você precise de alguém para te ajudar a tirar as ataduras. Mas todos vão perceber, tem vida agora. Tem vida agora e você não vai ficar no mau cheiro, você vai ser lavado pela água da vida, você não vai ficar enfaixado, Deus te deu uma família para caminhar com ela, você vai em direção ao melhor de Deus, receba a cura para o seu coração ferido hoje, receba a paz que excede o entendimento. Esse é um tempo de voltarmos completamente para Jesus. Apocalipse 3.20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. As palavras de Jesus batem a sua porta. Abra a porta do seu coração. Permita que ele entre e que ele sei com você. Tenha aliança com você e determine o que ele tem para você hoje no seu futuro
1: E até a próxima.